0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。博尔莱产区是位于勃艮第南部、索恩河的西部、法国美食之都里昂的北部、博尔莱山的东部。南北跨度50多公里，东西跨度呢是十来公里。这里因为博若莱新酒而名声远扬，很多人对它的过去并不了解。在很长一段时间内啊，无论是作为一个产区，还是法国南方的一个风景如画的小镇，博若莱呢似乎只能存活于勃艮第的荣耀之下。其实博若莱以前就是归属于勃艮第的，但是勃艮第最不待见的就是加美葡萄品种，他们只认黑皮诺才是勃艮第的灵魂，而博若莱呢偏偏主要种植的就是加美，于是勃艮第人不愿意再将博若莱划入勃艮第，以保证勃艮第产区的血统纯正，这样呢两个产区就分家了。这也是他们两个产区关系若即若离、关系比较暧昧的原因，以至于很多勃艮第的名庄呢，也会在博尔莱圈土占地酿葡萄酒。等一会儿呢，我们就看酒标的时候，就会发现很多我们在讲勃艮第产区酒标的时候出现过的熟悉的身影。博尔莱产区最早是在1937年就成为了法定产区，在1950年呢，区域内的一些葡萄园被升级为博尔莱村庄级法定产区。另外，产区内还有十个特级村是博若莱葡萄酒最高品质的代表。说到这里啊，说一个题外话：近些年来啊，很多考过 WSET 三级的朋友们呢，都认为考试越来越好考了，通过率呢也是越来越高了，这是事实。单就博若莱产区来说啊，在前几年改版新教材之后，只需要记住的这个特级村就只有四个了，而老板的教材呢，需要将十个特级村全部都记住。这还仅仅是一道选择题，就有这么大的信息量的差别。所以说啊，既然有兴趣、喜欢葡萄酒，继续学习了解是很重要的一件事儿。咱们继续来说博若莱。博若莱的葡萄种植总面积是差不多2万公顷，产区呢是距离地中海很近的，所以它有地中海温暖干燥的夏季的气候，同时呢也会受到内陆气候的影响。产区的东北部寒冷干燥。春天呢，还会出现霜冻的危险。产区的北部多为山坡，土壤底层呢是坚硬的花岗岩，上层土壤呢则是以石头和粘土为主，表层土壤呢则多是风化的碎石和硅土，所以呢这里矿物质含量比较丰富。南部呢则是以平原为主，土壤是以河石和浅薄的粘土为主，所以博尔莱产区南北温度相差比较明显，也就造就了酒款的风格不同。表现出阳刚之气的最稳定的葡萄酒，都是产自于北部的葡萄园而最清淡、最温柔的葡萄酒呢，则是产自于南部的葡萄园通过我们以往的知识积累，就可以分析出产区南北方哪里更适合出产优质的葡萄，酿造出优质的葡萄酒。在博尔莱，红葡萄的品种佳美绝对是王者，占产区种植总面积的绝大部分，可以达到 98%。其次呢，这里也会种植少量的黑皮诺。而对于白葡萄品种呢，它是允许种植霞多利、阿里高特、灰皮诺，但是种植量确实不大，很少可以见到相应的酒款。博尔莱产区的葡萄酒一共分为三个等级，从低到高分别是博尔莱大区级、博尔莱村庄级和特级村。在博尔莱，所有的96个村都可以出产博尔莱大区级的葡萄酒。这些地区大都是位于尼泽朗河以南。由于尼泽朗河以南的土壤是黏土为主，而且地势比较平坦，因此呢，这里出产的葡萄酒很难达到具有复杂的风味程度，只是果味十足。这也就造就了博尔莱大区级葡萄酒的品质参差不齐。不同的酒庄、不同的年份出产的葡萄酒品质都会有很大的差异。博尔莱大区葡萄酒呢，因为它的酸度清爽，单宁含量非常低，而且呢果味十分丰富，比如覆盆子、樱桃、蔓越莓这种风味甚至呢还会有淡淡的香蕉的气息，因此呢非常适合趁着新鲜的时候饮用，一饮适口，只需要稍微冰镇一下就可以很好的搭配一些个食物了。博尔莱村庄级的葡萄酒呢，是来自于39个官方认证的村庄。大家从百度或者是公众号上能够搜到的是38个官方认证的村庄，那是以前的数据。你上一下博尔莱葡萄酒官方的网站，上面更新的最新数据是39个啊。其中呢， 3 0个村庄可以将自己的名字呢标注在酒标上，作为地理附加标识。这些地方出产的葡萄酒呢，相对于大区级的葡萄酒，拥有更深的颜色，而且呢，个性也更加突出，更有深度。由于大多数的村庄都是坐落在花岗岩或者是片岩的土壤上，因此这些葡萄酒呢，拥有更多的矿物质气息。由于博尔莱村庄级的葡萄酒和大区级的葡萄酒都是低单宁、果味型的葡萄酒，因此最好的饮用温度呢，是在十二到十四度左右。尽管大多数红葡萄酒都会伴有草莓、黑醋栗的气息，但是这里产的白葡萄酒呢也是非常可口的，往往会伴有梨子、热带水果还有杏的味儿。不过这些村庄级所产的酒款之间的区别呢，就没有下面我们要介绍的十个特级村之间的风格差别那么明显了。博尔莱特级村的葡萄酒可以说是博尔莱葡萄酒中的精华。特级村呢，都是位于产区北部，相对凉爽的气候和贫瘠的风化花岗岩土壤，赋予了这里葡萄酒超凡的陈年潜力和独特的矿物质风味而且呢，这里只出产红葡萄酒。在这片区域呢，分布着十块特级村。当然，这里所谓的特级村呢，是按风土特点划分的产区概念的村，和行政区划分的这个村是不同的。他们是隶属于不同的行政村，又或是一个产区包含着几个不同的行政村。特级村产区会分别以当地村庄，或者是有比较有特色的区域的名称来命名。这十个特级村庄呢，拥有各自的风土特点，不管是气候、土壤还是海拔、葡萄园的方位，这些都是其他普通的村庄所无法比拟的。特级村出品的葡萄酒都是以传统方法酿造，甚至呢，使用新橡木桶来熟成。口感深邃，香气馥郁，具有很不错的陈年潜力。有些葡萄酒呢，甚至在当地的酒窖存放三十年，依然可以让人感到充沛的生命力。通常呢，这些博尔莱特级村的葡萄酒会在它的酒标上标注其特级村的名字。以前在讲其他产区的时候，我们也有讲过，像这种可以作为独立的 AOC 村庄的名称呢，是具备独立的法律意义的。和普通的村庄后面加注这个地理附加标识的意义是不同的。如果大伙有不记得，再回听一下 p r o s y c l e 那期的节目，那里讲述了这个概念会比较详细。下面呢，我们就来逐一介绍一下这十个具有独立 AOC 法律地位的特级村。首先，第一个就是圣阿穆尔。圣阿穆尔它是和勃艮第的马贡产区接壤的。这里呢，一共有十二种独特的气候，也就是 Climate。这也就意味着，这个特级村呢，会形成12个不同的葡萄园而且他们都可以将葡萄园的名字作为地理附加标识标注在这个村民的附近。这就像勃艮第的一级园的酒标，他们有的时候呢，会将这个葡萄园的名字也标注上，以强调这瓶葡萄酒的葡萄是产自哪个葡萄园的。一般这种比较出名的葡萄园会这么做，以区别它和其他的园子的优越感，从而呢，这里的葡萄酒可以价格稍高一些。当然，其他九个村呢也会有比较出色的葡萄园将名称标注在特级村的村民旁边作为地理附加标识的这种做法。我们本期节目呢，先将这十个特级村梳理清楚。具体的每个村子的优质的葡萄园我们在以后的深入版的栏目再去深入了解。本期节目呢，咱们只是在讲酒标的时候稍微举两个例子。圣阿莫尔村出产的葡萄酒呢，分为两种风格，人称是一半天使，一半魔鬼。一种呢是通过短暂浸渍酿造而成的葡萄酒，花果香气非常浓郁，充满紫罗兰和桃子的气息，酒体比较轻盈，活力四射的。另一种呢，则是散发着樱桃、香料还有苜蓿草香气的葡萄酒，结构精良，单宁丰富，而且平衡感非常强，需要经过四到五年的陈年才可以达到最佳的状态。再往南的一个特级村呢是朱莉娜。朱莉娜呢也是博尔莱最古老的一个特级村。它的名字的来源呢是来源于罗马帝国的凯撒大帝。咱们只知道凯撒大帝是叫凯撒，但是它的全名呢是叫朱利斯凯撒。这些开垦于古罗马时期的葡萄园呢，坐落在花岗岩、火山岩和粘土的土壤之上。这里被称为拥有博尔莱最多样化的土壤。葡萄园的平均高度各不相同，从海拔230米的葡萄园到遥远的西北部的葡萄园，可以达到430米的高度。出产的葡萄酒酒体强劲、有深度、陈年潜力巨大，花香和果香是其最大的特点。草莓、桃子、紫罗兰和肉桂是所有朱莉娜特级村的葡萄酒共同的特性。再往南一个村子呢是谢纳，谢纳是所有特级村庄里边最小的一个，它的葡萄产量呢也是最小的。谢纳村的名字呢，它是源于这里曾经是一片满山遍野的橡树林。谢纳在法语里边，它的意思呢就是橡树的意思。后来呢，罗马人和本都会的修士就将这片林子开辟成了葡萄园。而到了菲利普五世时期呢，整片森林就让位给葡萄园了。谢纳葡萄酒往往会伴有森林的气息，这是肯定的，因为这里本身就是一片森林。同时呢，还会含有这种花香味，比如说玫瑰和鸢尾花。鸢尾花这种花，我相信很多朋友好像都没有闻到过。听起来这名字呢，就是比较洋气的。其实这种花呢，凑近了闻，你会闻到那种淡淡的甜腻香味闻起来很淡雅。这里的葡萄酒的单宁呢是非常丝滑的，被誉为装在天鹅绒花篮里边的花束。再往南一个村庄，就是大名鼎鼎的风车磨坊。风车磨坊的名字呢，它是来源于当地的一个历史性的地标建筑——风车房。风车磨坊出产的这个葡萄酒有着博若莱之王的称号。这里的葡萄园呢，都是坐落在粉红色的风化花岗岩土壤和柔软的林状石英土壤之上的。出产的葡萄酒呈现出深宝石红或者是石榴红色，结构复杂而精良。在所有的特级园葡萄酒里，风车磨坊出产的葡萄酒丹宁最为充沛，酒体也是最为饱满的。这些酒呢，年轻时候会充满李子、樱桃还有紫罗兰的气息，而随着陈年呢，还会发散出更多的果脯味、儿、松露味儿还有香料味的气息，风格很像陈年的黑皮诺葡萄酒的特点。另外呢，这些酒的陈年潜力非常强大，陈年个十年八年都不成问题的。再往南一个村子呢是富勒里，富勒里的名字呢它是来自于一个罗马军团。这里的葡萄酒呢有着“博尔莱皇后”之称，所有的葡萄园都是位于海拔比较高的山坡之上。出产的葡萄酒酒体偏轻，香气馥郁，就像一位风华正茂的美女。玫瑰花、鸢尾花，还有紫罗兰的香气呢，夹杂着红色水果还有桃子的味儿，会让人一见倾心。再往南的一个产区呢是西鲁伯，西鲁伯的葡萄酒也是一种酒体比较轻盈的博若莱酒。这里的葡萄园海拔是最高的，最高呢可以达到450米的高度。因此呢，在所有的特级村庄里边，这里的气候也是最为凉爽的，葡萄的成熟呢也是最晚的。西鲁伯村的土壤呢是以花岗岩为主的。硬度很高，以至于最初种植葡萄树的时候呢，都得采用打孔的方式。这里的葡萄酒堪称经典，口感丝滑柔美，结构精良，风格优雅，充满馥郁的桃子和覆盆子的味道，还会伴随着一些深谷百合和烘烤的香料气息。再往南一个就是莫贡村。在十个博若莱特级村庄里边，莫贡产区的种植面积是位列第二的。由于这个特级村呢，它是位于索恩河河谷里边的，因此呢，阳光是十分充足的。而地中海吹来的凉爽空气呢，又可以保持果实的充足的酸度。这个特级村拥有六个不同的风土，最出名的就是派丘，也有叫做佩丘的。等一下呢，我们看酒标的时候会看到这个佩丘的，会把这个地儿呢当成一个地理附加标识给标出来的。这六个风土地块唯一的共同性呢，就是它们都是位于风化的片岩土壤之上，也因此呢，当地人认为这里出产的葡萄酒拥有成熟的樱桃味正是得益于这样的土壤。莫贡葡萄酒非常适合陈年，至少可以陈年五到十年。年轻的时候，酒会呈现出口感新鲜，充满桃子、杏、樱桃和李子味而陈年之后呢，则会发展出更多的泥土气息。风格类似于勃艮第红葡萄酒那种大道至简而又深邃的感觉。再往南一个特级村呢，就是雷尼。雷尼在博尔莱的十大特级村庄里边，它是最后一个被升格为特级村的。这里的葡萄园呢是位于山坡之上，品质是非常不错的。年轻时充满浓郁的桃子、樱桃、黑醋栗还有覆盆子的味儿。另外呢，这里的很多葡萄园都是采用有机种植的方式。再往南的一个特级村呢，就是布鲁伊丘。这儿的葡萄酒素以优雅著称，素有“山坡上的优雅之酒”的称号。这里的葡萄园呢，都是坐落在布鲁伊山的火山岩山坡上的，出产的葡萄酒风味是非常独特的，矿物质味非常精细，同时充满浓郁新鲜的葡萄汁和蔓越莓的风味，口感丝滑，单宁细致，酸爽明快，非常适合年轻的时候饮用。再往南呢，也就是最后一个，也是最南边的布鲁伊。布鲁伊产区啊，它是得名于当地最著名的布鲁伊山，而布鲁伊山的名字呢，则是源于两千多年前在此驻扎的一位罗马将军，他的名字呢就叫布鲁伊。这里因为是博尔莱最南边的一个特级村，所以这里的气候呢更偏向于地中海型的气候。也就更温暖一些。同时呢，布鲁伊也是最大的特级村，它的葡萄酒也是最早进驻巴黎的，因此呢，它在博尔莱地区的名声也是非常大的。这个特级村的土壤是非常特别的，它是由蓝色或者是黑色的火山岩土壤构成的，出产的葡萄酒果味丰富，充满成熟的李子、草莓，还有红醋栗和桃子的味儿，也是非常适合趁着年轻时候饮用的葡萄酒。说完了这十个金字塔尖儿的博若莱特级村呢，我们接下来聊聊博若莱最大的主咖——博若莱新酒。这是博若莱整个产区最广为人知的大 IP。我们先来说一下博若莱新酒的法律意义啊。博若莱新酒啊，它只是一个独立的 AOC， 它不属于任何的分级体系当中的某一个等级级别，它仅仅是一种风格的定义。不知道这样大家能不能理解？我还是给大家打个比方啊。博尔莱大区级 AOC、村庄级 AOC 和特级村 AOC 分别是三流、二流、一流的中学。但是呢，有一个音乐附中，应该给它分到哪个等级当中呢？没法划分，因为它是一个专科类的特有的一个学校，不在等级排名之内的。但是呢，也要给他一个独立的名分。那么这个音乐附中就是博尔莱新九 AOC， 就是一个不在等级排名之中的独立 AOC 的一个名分。这种新酒的风格呢，它的葡萄酒通常是采用二氧化碳浸渍法或者是半二氧化碳浸渍法，尽量在少萃取出单宁的同时呢，尽量多萃取出带有果香的这种分类物质。每年酿造这种酒款呢，是在八月开始采收葡萄，再用一个多月的时间来酿造成酒，然后静静的就等待每年的十一月份的第三个星期四的这个新酒发布活动来正式发售。快速成酒，快速消费，最好呢能在酒款发布半年到一年之内喝掉。这种酒呢，也被誉为是离葡萄最近的酒。这时的酒款呢，保持着无与伦比的鲜美果香，是十分难得的饮用体验。当然，新酒呢，也是分为大区级和村庄级两个等级的。这里是指新酒的葡萄是产自大区级的土地还是村庄级的地块但是特级村是绝对不允许产这个新酒的。大家看看这个地图上最靠南端的这个浅绿色和上边一点的这个深草绿色，以及周边的这个深草绿色的区域，也就是标注一和2的区域是可以产新酒的。从3到12号的10个特级村是不允许产新酒的，因为更好的地块嘛，要出产更优质的葡萄酒。说到这里呢，我们就不得不说一下打造这个大 IP 的策划人了，他就是被誉为博若莱之父的乔治杜伯夫。早在19世纪啊，其实博若莱地区呢就有喝新酒这种传统，当时新酒呢还只是当地人为了庆祝丰收季节结束而生产一种廉价而令人愉悦的葡萄酒，但是这一传统呢一直保留在当地，最远也只传到40公里以外的里昂。上世纪五十年代呢，博尔来的酒商们为了给新酒增加几分节日的气息，也是为了宣传新酒嘛，想出了一个有意思的一个玩法，举办一场比赛，看谁第一个把新酒送到巴黎，就好像咱们现在中国谁产什么，第一个把这个东西送到北京一样。这个活动呢，慢慢就受到了媒体的关注，而且每年都会大范围的进行报道。然后，乔治·杜伯夫呢，就从中看到了契机。他预感到这个新酒本身的清新自然、极富花香的这种特点存在着成功的可能性。再加上新酒大众化的口感、平民化的消费、及时的推广以及最新的酿酒技术，似乎呢又将这种成功的可能性转为成了必然的发展趋势。于是，乔治·杜伯夫呢就为博若来新酒的宣传四处奔走。联合了当地多个酒庄来抱团取暖，向当地的政府呢进言献策，为博若莱新酒造势，向全世界宣布博若莱新酒节。在他的带领下呢，博若莱新酒节从一个地区性的活动一下呢就提升成为一个全球性的庆典。就是那句每年让新酒爱好者翘首企盼的宣传语“博若莱新酒道’，就是出自他的手笔。以至于博若莱产区联合协会的主席呢对他的评价说道。乔治·杜伯夫看到了博若莱产区葡萄酒的发展和它未来的潜力，他扛起了博若莱产区的大旗，把博若莱新酒推广到了全世界各地。人们是通过乔治·杜伯夫才认识到了博若莱新酒。乔治·杜伯夫一手缔造的博若莱新酒的辉煌时代，半个世纪以来呢，博若莱新酒享誉全世界各地，他的功劳呢是有目共睹的。但是也正是因为博若莱新酒在全世界范围掀起的潮流呢。而且只需要两到三个月的酿造时间就可以得到经济回报，所以当地的酒农们将主要的宣传精力都投入到了新酒当中，导致现在大多数的消费者只知道博若莱产区有新酒，而不知道或者是已经忽略了这个产区还有可以陈年、质量更高一筹的村庄级或者是特级村葡萄酒，甚至于有些个葡萄酒爱好者呢，由于宣传的因素。形成了刻板印象，只愿意每年夏天预定新酒，秋天喝；而对于特级村的葡萄酒呢，却不那么感兴趣，认为我没有必要喝博若莱的特级村啊，因为那里的土特产就是新酒。而且近些年来呢，人们更喜欢喝这种酒体浓郁、风味复杂的葡萄酒，而对于博若莱这种清新单纯的葡萄酒就不那么热衷了，只是到了发售新酒的时候应个景，就好像咱们端午吃粽子、中秋节吃月饼一样。不是因为爱吃，只是为了应个景，这就是博尔莱产区比较尴尬的一个处境了。了解完产区了，接下来我们来说酒标了。首先呢，咱们看到第一个酒标，刚刚我说过，咱们会看到很多的在咱们勃艮第地区的酒标的时候呢，似曾相识的这些个酒标。大家看到这第一张就是，这是还记得是哪个酒庄吗？是路易亚都，在勃艮第地区也经常会出现它这个身影。这个酒标显示的很简单，左边箭头指向的就是博尔莱 AOC， 它没有任何的其他的村庄啊，或者是其他的地理附加标识的意思了。接下来这个酒标，大家看到还是这个路易亚都的，他们家在博尔莱地区也是没少买地。咱不说他们家了，咱们还是来说这个博尔莱产区吧。左边箭头大家看到这个写法就是博尔莱村庄级 AOC， 大家看到博尔莱村庄底底下就是那个 A 和 C 的全拼。再接下来这个九标呢，就是刚刚我们说过，这个村庄级，呃，一共是39个村子，其中有30个村子是可以将村名附加在这个村庄级的附近作为地理附加标识的，这就是其中一个。左边箭头指向的还是博尔莱村庄级 AOC， 然后右边的箭头指向的就是博尔莱村庄级上面那儿康博亚克这个村庄，这是一个起到地理附加标识的一个作用。再接下来，咱们来看十个特级村啊。首先，这个就是布鲁伊，大家看到左面箭头指向就是布鲁伊，在它的下面那个那一行小字呢，就是它的 AOC 全拼。在 AOC 全拼的下面呢，显示的是博尔莱红葡萄酒。我们在其他产区很难得见这种写英文的做法，但是博若莱呢，它现在是为了更多的打向国际市场，它这个写英文也是无可奈何的，也是没有办法的，因为它没有像波尔多、勃艮第那种比较深厚的那种文化的奠基，也没有他们那个市场的影响力，所以他们想打入国际市场，必须要写英文。接下来这个酒标呢，大家看到是布鲁伊丘。然后左箭头指向的就是布鲁伊丘，然后它下面那 AOC 也是布鲁伊丘的这个全拼，然后这个红字这是代表它这个装瓶的数量。这个没有什么太大意义啊。然后在红字的下面这几行黑字，这个就是正常来说啊，这些东西应该都是在背标上去体现的。但是博尔莱呢，有点太过于想突出他自己的这种特色，在正标他已经显示出来，比如说在什么花岗岩上种植啊，种植了什么品种啊，用什么工艺啊，这些东西其实都应该是在背标上，他有点太着急了。再接下来这个酒标呢，这是风车磨坊，这是刚,刚我们也说了，这个村子呢是博尔莱之王。然后左边箭头指向就是风车磨坊，然后这个也是咱们在勃艮第的时候经常会看到的一个酒庄的身影，它就是路易拉图。大家看到左下角箭头就是路易拉图，然后它那个底下那个酒庄地址还都是写在金丘、勃艮丘的那个地址呢。然后右边的箭头呢是米歇龙，这个是这个风车磨坊地区的六大风土的其中一个，这也是作为一个地理附加标识来呈现的。接下来这个酒标呢，这个就是刚刚我们说过被称为是博尔莱皇后的弗勒里特级村，大家看到左面箭头指向是弗勒里，然后它底下是 AOC 的全拼。其实买博若莱的酒啊，说句题外话，只看它的是哪个级别的村子，或者是哪个特级村就可以了。它的这些个各地的这个地理附加标识的风土啊，还真的不会像勃艮第这么悬殊，也不会像博尔莱那些个顶级园这么悬殊。因为博若莱它的酒呢，说句实话，它就是一个价格区间1 0 0到300分别就是对应的大区级、村庄级和特级村当然，有了特级村啊，价格也是不是一成不变的啊，它也会突破个呃四百多呀、五百多。但是呢，如果你要说一个博尔来的酒，它可以卖的很贵很贵，那估计博尔来产区联合会主席都能乐出声来。再接下来的酒标，这就是雷尼特级村，大家看到这酒标还是路易亚都的啊，咱们不去管路易亚都，咱就看这雷尼，呃，看它的拼写方法，看它的这个位置。然后看它的 AOC， 就很简单一个呈现，就没有其他的任何信息了。再接下来的酒标，这个要重点介绍一下，这个就是莫贡。刚刚我们也说过，莫贡它有一个很出名的一个地理附加标识叫派丘。大家看到啊，咱们逐一解析莫贡左上角箭头，然后呃派丘呢是在右边的箭头。大家看到这派球的写法，写上这个的，说明在博尔莱地区，它还是一个比较非常不错的酒呢。然后在最下面这一行显示的是博尔莱特级村。当然，这个东西呢，你可以显示，也可以不显示。就好像经常在那个波尔多或者是勃根地产区的酒呢，最上面它会写上呃，勃根地的优质酒或者是波尔多的优质酒，就是那个意思，没有什么太大的实际意义。因为本身这个莫贡 AOC 它就是一个特级村的一个法律规定了，就好像咱们平时说这孩子是一个三好学生，是一个市级三好学生，你还有必要再去描述他是个好学生吗？没有，一个市级三好学生已经给他定性了。再接下来的九标是刚刚我们讲过第一个，也是最北边的一个村庄是圣阿莫尔，大家看到一下他这个写法就可以了。然后圣阿莫尔下面呢就是 AOC 的全拼。再接下来的九标就是西路博，这个特级村呢，大家看到这花体字也辨识一下啊，它的这个下面也是红字，也是 AOC 的全拼。再接下来这个特级村呢是谢娜，大家看到左边箭头指向就是谢娜。再接下来这个九标呢是朱丽娜村的，大家看到左边箭头指向是朱丽娜，然后底下呢也是它的 AOC。那最后呢，我们要讲两个新酒的酒标，一个是大区级新酒，一个是村庄级新酒。首先，这个酒标呢，大家看到博若莱新酒，它这个博若莱后面又加了那七个字母，那就是代表新酒的意思。然后它这个底下的 AOC 就是大区级。再接下来的酒标呢，大家看到。左边箭头指向呢，单独指向那七个字母，那就是博尔莱新酒。然后右上角的箭头指向的是村庄级。大家再看下面那行比较模糊的小字呢，那个 AOC 的全拼也是博尔莱村庄级 AOC。今天的节目呢比较混乱，也不能说混乱吧，也是比较有意思的。然后有一些个地图的高清大图呢，我会放在节目中的文稿附件当中，大家有兴趣的呢可以自己下载一下。另外，现在已经十月份了，呃，大家如果要是还想喝到今年新产的伯莱新酒呢，可以及时的联系我，因为新酒节呢还有一个多月的时间，这中间呢还要算上这个运输的时间，所以时间很紧迫了。本期节目就到这儿，咱们下期再见。